0: prepare -pre 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 para o toque, toque de 5, o Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O bar está aberto. E é isso, galera. Estamos mais uma vez aqui com vocês nesse finalzinho de 2019, aí, o ano terminando. E a gente aqui com o bar ainda aberto porque a gente precisou vir aqui para falar sobre uma série que terminou, encerrou aí essa semana, que foi O Mandaloriano, uma minissérie aí de oito episódios, que a gente acompanhou episódio a episódio, temos aqui um review de, de, no começo da série aí para vocês, só procurar na lista, e agora a gente veio para falar sobre essa temporada que finalizou, né? especialmente falando sobre o último episódio, então, se você curte Star Wars, se você curte Mandaloriano, ou se você não sabe do que é que a gente está falando, fica aqui para entender um pouquinho mais sobre esse universo. E para falar sobre isso, convidamos aqui o nosso amigo Mulder. Fala, Gabriel Mulder.
1: Fala aí, Jota, tudo bem? Estamos aqui fechando então essa primeira temporada de Mandaloriano, já com a confirmação de que teremos uma segunda, né?
0: Pois é, eu ouvi dizer que a segunda poderia ser a última, não sei né, como é que vai ficar vamos acompanhar aí as próximas notícias sobre essa série, mas então vamos falar sobre a temporada, vamos falar sobre o que a gente já sabe, né? que é essa primeira temporada, a gente assistiu, terminamos aí, eu assisti hoje o último episódio, você também assistiu, então vamos conversar um pouquinho sobre a temporada, um pouquinho sobre a história né, da, da, dos episódios que a gente assistiu desde o primeiro, fazendo um resumo breve, um resumo geral, depois a gente fala sobre isso no último episódio que trouxe bastante coisa, bastante informação aí pra gente. Enfim, você achou que a temporada foi boa? Você gostou dessa primeira temporada? Supriu suas expectativas?
1: Então, é, eu confesso que eu estava com uma expectativa bem alta quando o seriado é, começou, né? Mas acho que o primeiro episódio ele já foi um bom cartão de visita. Ele já mandou mais ou menos assim como que ia seguir esse ritmo do, é, do seriado, né? Então acho que nem é uma questão de se superou ou não a expectativa, mas correspondeu a preencher um espaço né, de um. Acho que a gente pode chamar de um spin-off de Star Wars, né, de, de uma história que vai complementar mais o universo de, é, de Star Wars. Né. Então eu achei que foi, é, foi bem produzida, foi, é, foi bem
0: legal. É, isso aí. para quem é, é, tá meio perdido, gente, o Mandaloriano é a primeira série de Star Wars. Da, da plataforma da Disney, da Disney Plus, e conta a história justamente de um mandaloriano, né, que é, é uma cultura de Star Wars, a galera conhece aí muito o Boba Fett, né, que é o, o, o mandaloriano mais famoso de Star Wars aí dos primeiros episódios, e essa série conta a história de um dos mandalorianos, um Mandaloriano desconhecido que foi apresentado nessa série e conta aí a aventura dele pela galáxia, contando um pouquinho das histórias, da história né, dos Mandalorianos pra gente. E a gente teve aí a estreia do primeiro episódio apresentando esse personagem, né, que é um caçador de recompensas, e ele recebe aí uma missão de rastrear um alvo para um cliente. Né? Ele já começa lá no, no baile, chegando, pegando o alvo, e aí ele recebe uma, um, uma... É, missão de pegar um alvo muito, muito valioso desse primeiro episódio. E aí ele segue aí essa primeira missão. É, lembrando que essa série é produzida pelo Jon Favreau. O Jon Favreau, para quem não está ligando o nome da pessoa, ele foi o diretor do primeiro Homem de Ferro e ele também atua né, no Homem de Ferro, Os Vingadores, como aquele braço direito do Tony Stark. E aí foi o cara que dirigiu o primeiro Homem de Ferro e foi convidado para produzir esse, essa série Mandaloriano. E também tem como coprodutor o Dave Filone. O Dave Filone ele tá à frente de animações de Star Wars como é, o Rebels e o Clone Wars. Então os caras eles sabem muito bem do que eles estão fazendo, aí, eles fazem um trabalho excelente aí na Marvel e estão demonstrando muita perícia aí em produzir é, esse, esse, essa série. Então voltando sobre o primeiro episódio, você tem algum destaque desse primeiro episódio?
1: No primeiro episódio da série, a gente tem o, o destaque exatamente desse ponto que você falou, né? Do Mandaloriano é, buscando é, o trabalho e ele é, narra um pouquinho também da, da história dele, né? Porque em algum momento ele encontra uma outra uma ferreira mandaloriana que faz um pedaço da armadura pra ele, né? Já vai apresentando alguns personagens sem contar com um final, que é um final é, bem faroeste, e que né, só ajuda a incrementar esses elementos da, é, da série, né? E, e aí acontece... Acho que o Mano Manoeloriano ficou mais famoso pela cena final desse primeiro episódio, né? Que tem essa coisa curiosa, né? Que o serviço de streaming da Disney não está disponível no Brasil, mas os spoilers já estão na sua cara, querendo ou não, né? Que ele mostra o Baby Oda no, é, no finalzinho. Então acho que esses foram os pontos interessantes e importantes aí do... É, do primeiro episódio
0: É, eu tava com a minha expectativa elevadíssima eu me lembro antes de assistir o episódio eu assisti o primeiro episódio E aí nesse primeiro episódio eu fiquei um pouco decepcionado com, Já falei aqui no, no, no podcast que a gente fez Fiquei um pouco decepcionado com a proposta da, da, da série né, Que tinha se falado muito sobre o que, que ela ia apresentar Que ia tapar um buraco aí entre, entre o episódio da Rosa e o outro Que ia contar algumas coisas da história e na verdade ela se passou como uma aventura mesmo, né? A série toda acabou se desenrolando assim, como uma aventura, uma coisa meio que despretensiosa. E, e até eu assimilar e entender essa proposta, eu fiquei um pouco decepcionado, esperava mais, mas depois eu fui entendendo o que, que a série apresentava e fui é, me conformando. E até comecei a curtir depois que eu é, igualei minhas expectativas com a proposta da série. Então nesse primeiro episódio eu tive esse choque, mas é, gostei desses elementos do Baby Yoda, foi uma surpresa muito grande né, no final do, do episódio. E também estabeleceu essa questão que a gente comentou aqui, como o faroeste da, na, né, das, das estrelas, faroeste das galáxias. E, e eu curti, curti essa proposta, curti esse formato, curti o visual que trouxe mesmo carregado dessa coisa de faroeste e tal... Gostei muito dessa, dessa proposta que foi, é, que trouxe a série. Uhum.
1: Pois é, acho que é interessante a gente falar também, é, Jota, porque, assim, tivemos apenas oito episódios é, nessa temporada e, e logo no primeiro episódio a gente tem esse cliffhanger poderosíssimo que é a, a presença do, do Baby Yoda, né? Que pega todo mundo de surpresa porque até então me parece que é, o único ser da, da raça do, do Yoda né? era o Yoda, né? a gente não sabe nem o nome de onde que ele vem né onde existem mais outros iodas é, e nas nossas conversas ao longo da, da temporada eu senti que para você faltou muito é, como se fosse um plano maior pro desenvolvimento da é, da história, né porque ele ficou é, meio que preso nessa questão do, é, do Baby Yoda, mas sem desenvolver muito, né como é que está essa sua sensação agora? Que você tem um fech... meio que uma espécie de fechamento, né? Ou Na verdade não é um fechamento, né? Mas os últimos dois episódios a gente volta né? para esse tema central da história do,
0: do Baby Oda. Então, é... eu acho que o fechamento ele trouxe muitos elementos que... que podem guiar a história para um caminho muito mais denso... É, com muito mais detalhes com muito mais história no, pro, na próxima temporada então assim, apesar de ter o foco totalmente no Baby Yoda mas ele trouxe elementos ali que a gente vai comentar sobre esses elementos elementos que fazem ligações com, com a animação que fazem ligações com, com a, a história dos Mandalorianos então assim, se eles se apoiarem em algum desses elementos eles podem aprofundar muito mais a série então ela acabou que me deixou com uma expectativa muito alta para a próxima temporada, que eu não sei se vai ser atingida. Se ela vai voltar também, se foi só assim, jogou só isso, e depois vai voltar para os episódios de aventura mesmo. Né? Eu não sei se eles vão se aprofundar nesses elementos. Mas me deixou com esperança nesse último episódio. Uhum.
1: Pois é, eu acho assim que é, o final ele mo vai mostrar um pouquinho... De como o Mandaloriano ainda vai ter que encontrar, né? É, de onde que veio o bebê Yoda, né? Acho que ele vai ficar um pouco nessa temática, assim, de explorar o universo para ir apresentando novas culturas e apresentando novas raças, né, é, ir aumentando, expandindo esse universo. Até porque a gente brinca, né? Que o, a grande intenção da Disney é em fazer o Mandaloriano, em fazer novas, é, no, é, nova, novas histórias de Star Wars é vender bonequinho, né, e o Baby Oda já estava, já está tá disponível, já esteve já disponível para o pessoal comprar no Natal, ou, ou algo assim, né, então eles têm um prato cheio, né, porque é uma história que vai levar o Mandaloriano a caminhar pela galáxia, caminhar por vários lugares da
0: galáxia, para tentar descobrir de onde que o, é, que o Baby Oda veio, né. É, aliás, o Baby, Baby Oda assim, é, eu lembro assim, a, Chris, a, a Disney, ela demorou para fazer o boneco, não lembro agora o que que aconteceu, mas teve um atraso, e aí tava se falando que ela deixou de ganhar milhões por causa desse atraso, só em função da, das vendas que não teve, o pessoal procurando o Baby Oda pesquisando, procurando, mas não tinha venda e que ela poderia deixar de ganhar muito dinheiro no Natal, mas eles correram atrás e conseguiram vender os bonecos, e aí tá aí, né, a venda. Uhum, eu não sei é. se você já tem seu baby order. Do... Não,
1: não, não tenho, acho que eu não vou ter, não. Então, coisas, <risos> essas coisas são muito caras pra gente ficar comprando tudo que aparece, então eu sou bem controlado é nesse aspecto.
0: É verdade. Mas então a gente pode passar pro segundo episódio, né? Hum. O, o segundo episódio... Ele ele explorou um pouco daí da do retorno do, do, do Mandaloriano já com o Baby Oda nos braços ele voltando para entregar né para cumprir o seu o seu objetivo ali é, sua missão que era entregar o Baby Oda para o seu contratante e aí ele passa por aquela por aquela aquele perrengue né quando quando ele é saqueado por, por aquele aqueles é, os Jawas do deserto. Os Jawas, isso. Os Jawas. E eles, e eles saqueiam a, a, a nave dele, levam e tal. E aí ele vai atrás e, e tudo mais. E, e esse, o episódio, ele foi muito mais aventuresco ainda, né? Muito mais, ainda muito mais aventuresco. Porque teve toda essa narrativa dele tentando pegar e tal. E esses que são personagens meio, meio que assim, é, é, meio pastelão da, da franquia de Star Wars. E aí foi explorado nesse episódio. Eu, particularmente. Talvez tenha sido o episódio com menos curtir de toda a temporada. Esse episódio? O segundo? Sim, é o segundo ah, episódio.
1: Ah, eu acho legal, porque ele acrescenta mais, é, é, mais elementos, assim, dá bem o um tom de como que o seriado vai seguir, né? Porque ele é, mostra os jawls e aí tem é, bastante do, é, do alívio cômico e também é, vai revelando mais coisas sobre a importância do. Desse, do personagem do Baby Yoda né? Que mostra ele usando a força E usando, salvando ali o, é, o Mandaloriano Então ele é um, é um episódio em si importante né?
0: pro o desenvolvimento É, mas é, tem uma coisa que Uma coisa só que a gente esqueceu de falar do episódio anterior Que foi a, a que apresentou também Um personagem que ele depois é bem explorado Para o final Que é aquele personagem que diz que tem o Dito É aquele personagem que ajuda ele A chegar até o Baby Yoda
1: Sim, é verdade, que inclusive é interpretado pelo Nick Note, né, o nome do personagem, acho que é Quill, né? e foi isso. E ele acaba sendo um personagem importante para o Mandaloriano, né, porque é uma das primeiras pessoas, assim, que a gente vê, ele, o Mandaloriano, confiando, né. Então... Então acho que isso é importante também realmente pro, pro desenvolvimento da história, da história dele. Mas tem um outro personagem também que a, aparece na, nesse primeiro episódio e que depois ele vai voltar lá na frente que é o droid o IG-11, IG eu acho, né? IG-11, é. IG-11. É, porque que o Mandaloriano acaba encontrando uh, no meio da quest que ele tá fazendo, né? E o Mandaloriano a gente entende lá que pela história dele ele não é, é, não é muito afim de ter contato com... É, com o Android, mas lá na frente esse G11 vai, vai voltar e vai mudar, mudar um pouquinho isso. Né?
0: Isso, isso aí. E aí a gente parte o episódio 3, né? Que, que fala ali a respeito do, do Mandaloriano. Ele, che, ele chega, né? Finalmente ele chega para entregar a, a, a recompensa, o bebê, mas aí ele parece que ele muda de ideia, né? Ele não quer mais entregar o bebê. A gente tem toda essa saga aí que eu acho que, assim, no começo, de cara, me foi muito sem sentido ele botar tudo a perder, né? ele colocar assim toda, toda a história dele e, e colocar toda a guilda, ameaçar toda a guilda por causa de um bebê que ele acabou de conhecer. Verdade. Isso, pra mim, nesse episódio, talvez tenha sido o ponto que eu mais critiquei nesse episódio. Uhum.
1: é pois é só
0: que na verdade ele vai mostrar um pouco mais
1: da história densa que é né da questão do Mandaloriano ele ele não sabe muito bem o que é essa criatura que ele está entregando mas ele sabe que é, o Império foi responsável por matar vários de outros é, compatriotas digamos assim vários outros Mandalorianos né então de uma certa forma você vê nessa Nessa recusa dele entregar não só um desenvolvimento de caráter Ou talvez de, de índole De personagem né? De que talvez na, naquele alinhamento da RPG Seria algo próximo do Lawful Good né? Ou algo, algo assim Mas também por causa Desse passado complicado Entre Império e Mandaloriano né? Então talvez ele já estivesse Pé atrás em relação a aceitar Esse trabalho, quando a criança se revela Poderosa, ele fica com receio De entregar é, esse poder nas mãos do Império Porque poderia se reverter contra, é, contra a raça dele né? Contra os
0: Mandalorianos É, isso que você falou faria mais sentido assim, Lembrando que a gente está aqui teorizando Porque esse momento não foi explorado né, durante os episódios E tem sentido, faria mais sentido Só que nos episódios o que eles querem passar pra gente é a, a, a humanidade do, do Mandaloriano, né? Do, do, do Mando. A, é como ele fica, fica ligado à criança e ele quer salvar aquela criança, né? Eles passam pra gente essa ideia. E pra mim, isso é totalmente contraditório a um caçador de recompensas, que o cara tá acostumado a isso, né? Ele, é, é o trabalho dele, é a função Exato. dele. Então, ele não pode se importar com, com, a, com a encomenda. Né, ele, com ele pacote, ele tem que cumprir o serviço dele. E com, quando ele não cumpre o serviço dele, ele ele acaba traindo toda todos os mandalorianos, né, que dependem dessa dessa da, da um, é um um por todos ali. Eles dependem da, do, do que um faz, acaba resvalando nos outros. Então, isso para mim foi muito contraditório, um, um momento que ele deixou de honrar a a, a ordem, a, a, o cote de honra dele para e de contra ao, ao, é, ao, ao, ao serviço dele, né, ao trabalho dele, de contra o empregador dele. E, mas, assim, depois, no final, vou voltar a isso, vou voltar a essa questão lá no último episódio, que eu, que eu entendi melhor no é último verdade. episódio isso. Mas, nesse momento, eu fiquei meio, meio que, que chateado com essa situação.
1: É, essas histórias vão sendo alguns pontos vão ser jogados né, para quem está assistindo através de flashbacks e lá no final realmente é que você tem a possibilidade de fazer uma, uma conexão final é nesse episódio que tem também aquela batalha de, dos Mandalorianos todos ajudando ele né, a fugir lá do, do planeta com, com Baby Yoda
0: é no final né uhum, é no é final desse episódio isso. é
1: tem uma batalha assim, bem interessante que os Mandalorianos é, eles são muito muito unidos e talvez mesmo não concordando com a a ação do, do personagem principal, eles ainda assim vão lá apoiar ele, vão dar o suporte para ele conseguir escapar dali com a, com
0: a intenção dele original, isso é bem, bem interessante de se falar. É, é verdade e a gente vê o que ali eles selaram o destino deles, realmente, né e aquilo ali foi é, assim, eu particularmente eu acho que aquilo foi uma jogada de roteiro meio que forçado, porque é, a gente sabia qual seria o resultado. O resultado, ele realmente. A gente vai falar no, no final dessa, dessa temporada qual foi o resultado. E a gente esperava que o resultado seria aquele: que eles estavam ali assinando a sentença de morte. Por quê? Eles já tinham passado por uma guerra. Eles falam sobre isso, sobre o Expurgo, e eles estavam quase exterminados. Eles foram é, levados a viver no subterrâneo, escondidos por causa daquilo, e eles saem um por vez. Então assim, estavam passando por uma situação muito delicada para eles fazerem aquilo naquele momento. Então por isso, assim, para mim aquela foi uma jogada, foi um suicídio que eles cometeram ali. E eu acho que que o caminho mais lógico seria eles tentarem descreditar o mando, falar assim não o cara virou as costas para o nosso código de honra. O cara tem que ser caçado, inclusive mandar outros mandalones para caçar ele. Para mim essa seria a lógica da história. Isso seria o lógico a se fazer para eles sobreviverem. Então, assim, para mim isso não fez muito sentido, mesmo até acompanhando até o final, não fez muito sentido essa decisão que, é, que, ele, que a Guilda tomou.
1: É, mas é porque não é, não é nesse sentido que funciona a lógica deles, né? No final das contas, é, é, são os mandalorianos contra o mundo, né? Então, assim, se um tá fazendo, vai repercutir em todos eles e já era. Eles já são marginalizados pelo que mostra nesse... É, no seriado, né? ou pelo menos nesse momento da história lá da, é, do, universo, do universo deles, é, e não, acho que eles não tem muito para onde correr, então eles vão ficar do lado do, do mando, né? do mandaloriano porque é, faz parte da, da nação deles né? independente de ele estar certo ou errado né? eles vão simplesmente apoiar de forma cega qualquer um outro pelo menos foi o que me pareceu, sabe?
0: É, foi o que eles passaram. Então, é. É, aí a gente entende por que, que eles estão passando por essa dificuldade toda, né? Porque, assim, hum. é muito difícil uma espécie, uma raça, uma cultura que tenha essa esse conceito sobreviver na, no universo da roça Muito difícil. Claro. E, enfim, aí ele segue, né? Vamos seguir pro o episódio 4. E o episódio 4, cara, foi. É, até então, o melhor episódio. O episódio que eu mais gostei, até então, foi o 4. Que é no é, 4 sério? onde ele. É, eu digo assim, até o, até o quarto episódio, o quarto uhum. foi o que eu mais gostei, que é quando uhum. ele conhece a, aquela ex-combatente, né, que ela era uma paraquedista e tal, ela serviu é, o Império e ela se rebelou, né, ela tem uma tatuagem da, dos rebeldes e, e ela foi uma mandaloriana, né. Parece que de, de, nesse meio tempo, ela, ela se tornou uma ou, ou não, não sei se eu entendi não. essa parte. Não, não, foi, não chegou não, a ser uma, não, não, não foi uma
1: É, acho que ela era realmente uma soldada do.
0: Isso, né, do tá. Império. É, da
1: não, da Aliança Rebelde. Da Aliança Rebelde. E, né? e ah, que ela tá. não se ela cometeu algum crime e acabou desertando. Essa parte eu realmente não, não lembro. Mas é. ela acho. Acho que ela chegou a essa conclusão, né, de que a aliança estava ferrada, que ela ia morrer, né, que ia tudo acabar, e ela resolveu desertar e, e se esconder nos confins do, do universo.
0: Isso. Eu me perdi um pouco no, na história dela, né, uhum. e eu precisava assistir de novo esse episódio quando ela conta, eu me perdi um pouco ali. Mas é isso mesmo. Ela era uma, uma ex-combatente, ela era da. É uma paraquedista que ele fala lá, mas ele fala que ela serviu, ela serviu a república, então. Né? Que o Quill fala, o Quill reconhece ela e tal, então foi a república que ela serviu.
1: É, na verdade, a aliança rebelde, né, porque esse, o Mandaloriano se passa entre o filme, o episódio 6 e o episódio 7, né, então a, a república meio que é, como eu entendo, essa parte da história é meio complicada mesmo, é como se a república tivesse é, deixado eu... de existir por causa do império,
0: né. É, porque o Quill fala que conhece ela, falar ah, então você... Ela, ah, ele fala que lutou do outro lado. Então, é agora faz sentido, realmente. Ela tava servindo ao, a, a rebelião, né, aos isso. rebeldes, e ele tava seguindo ao... Servindo ao Império. É, e aí, é ela... tanto que, quando eles conversam, ela fala, ele fala, não, mas eu fui lá como escravo, eu tava sendo forçado a isso. Exato, exato. Isso, exato. aí agora entendi aí faz sentido então ele conhece ela né e ela é uma personagem totalmente perez, né eu, eu gostei Sim. muito dessa personagem é uma das personagens favoritas da, da, da dessa da série e aí ela 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 acaba unindo forças com o Mandaloriano para eles é, levarem aí a, a criança ela acaba se juntando a ele para ele para salvar né para salvar uma uma, uma vila de, de aldeões, né, que tava sendo atacada ali. Eles dois se juntam e vão lá, vão lá salvar a vila. Eles conseguem ah, acabar com os caras. E aí depois ela se junta a ele para levar a criança. Né? É, pois é.
1: E nesse episódio também tem um pouco mais do dilema sobre o Mandalorian não poder tirar o capacete dele, né, de não poder revelar o rosto dele para as outras hum. pessoas, né. E que aí tem a cena de que é, em alguns momentos ele opta por não comer. Porque as outras pessoas estavam no mesmo recinto que ele, né? Até que uma pessoa acho que entende isso e fala que e pede para todo mundo sair, ou ela sai e deixa ele sozinho. E aí aparece ele tirando o um capacete, mas o rosto dele não mostra pra gente, né? E é. essa questão do tirar o capacete segue ao longo de toda toda a temporada e naquele outro episódio que a gente havia gravado, eu tinha uma certa convicção de que eles iam usar isso como um cliffhanger, né? um gancho para pra próxima temporada. Mas na verdade veio mais cedo.
0: <risos> é. E aí a gente teve o episódio 5, né? Que ele conhece um outro caçador de recompensas, que é um caçador de recompensas em que tá começando, início de carreira, o cara tá querendo conseguir fama e tal. E aí contrata ele pra uma, pra uma missão que ele tinha, né? E aí os dois vão seguir nessa missão juntos. E aí Ixi. fica aquele clima de, ah, ele vai trair ele a qualquer momento. Uma co... esse, esse, esse episódio foi bem uma parada bem faroeste mesmo, achei. Uhum, uhum, sim
1: é, e que eles encontram também uma outra é, uma outra caçadora de recompensa que tinha desertado a guilda, né, foi algo assim e que eles precisavam é. levar, e aí a gente vê outra outra personagem lá é, acho que é em Tatooine, não é esse planeta que, ele, que eles vão? foi, Agora, acho que
0: foi Tatooine
1: é, pois é, eu não me lembro exatamente mas eu acho que era, e que ele para lá no, no porto lá e a, a, tem uma mulher que fica cuidando do do bebê Yoda e percebe que ele é especial também, mas não sabe muito bem o que ele é. né? Uhum. E aí a gente vê que no final das contas, né, apesar do episódio 6 ser o retorno do Jedi, nessa época ainda é aquela época que os Jedi estão completamente apagados. Né? Só existia o Luke, né, que está em algum lugar, e ainda assim a fama dele não é, não é grande coisa. As pessoas acham que essa coisa de Jedi toda, né, a questão da força, é uma questão mística Que não tem nada a ver com a é, Com a realidade Aí acho que só a título de curiosidade Jota, No IMDB Esses dois episódios, o episódio 4 e o episódio 5 São os episódios com a nota mais baixa que tem é, o episódio, Esse último episódio Que a gente falou, o episódio 5 é, Ele é o episódio que recebeu a nota de 7.7 é, é o episódio mais Com a nota mais baixa De uma certa forma o score total Do, do seriado tá, ainda Tá bem,
0: bem alto é, então esse, esse episódio também a gente, a gente vê... É assim porque os, os Jedi eles são tratados como uma lenda, né? Eles são lendários. Uhum. Eles estão eles desaparecidos há muito, muito tempo, né? O, uhum. o Yoda, que os sobreviventes, né? Que foi o, o Yoda, é, o Obi-Wan, eles se esconderam, né? É, é, para poder... Depois que, que, que os Jedi perderam a guerra, quase todos morreram eles se esconderam. E eles ficaram escondidos durante muito tempo. O Obi-Wan ainda era novo quando ele levou o, a, o Luke e a Leia. Ele ainda era novo, Sim. né? E aí ele já tá velho quando o Luke encontra ele. Então, assim, eles ficaram aí, tipo, é, uns 20 anos, mais ou menos, escondidos. Uhum. E é nesse meio tempo que se passa a série. Então, eles realmente são, são só lendas, né? Nem, muitos nem acreditam neles.
1: É, é durante o, a, a própria trilogia clássica, né? A gente vê até mesmo o Han Solo, né? Uh, acho que no Uma Nova Esperança, mencionando algo sobre sobre isso, sobre essa questão da força ser,
0: ser é, bobagem. Ele não acreditava na força, o Hassan. Exato, exato. E aí a gente teve o episódio 6, né? Quando é, o Mandaloriano ele se junta lá, a um grupo de mercenários vão para uma missão. E, e, e o grupo assim é é bem você vê assim que, que são, são cobras ali, um quer um quer Sim. matar o outro ali, e todos todos querem matar ele, e ele já teve uma relação com alguns ali, ele tem eu encontro uma mulher que, que que ele já 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 se conheceram, já já fizeram missões juntos, e ela ela dá a entender que tem alguns segredos sobre ele que ela sabe, o pessoal fica querendo saber, e fica todo mundo ali meio que no final da missão a gente vai matar ele e fica nesse clima, e eles vão lá cumprir essa, essa missão por um, por um cara que, que conheceu ele há muitos anos, né o cara que contrata ele, que pede pra ele nessa missão, e ele vai e esse episódio também foi muito legal que no final da, da, das contas ele acaba sozinho matando, acabando com todo mundo e voltando sozinho lá pra, pra missão, e depois ainda mata o cara que contratou ele, porque o cara ia matar ele então assim, foi um episódio bem um, um, um querendo matar o outro
1: Sim, e o mais acho que mais, chama mais atenção nesse episódio é, é o quanto que o, é, o Mandaloriano ele é um cara sagaz, é um cara inteligente, porque ele resolve... Estrategista. Exatamente, é estrategista. Ele resolve todos esses problemas de uma forma é, completamente fora da caixa, né? E consegue dar a volta em todo mundo, consegue é, sair de lá, mesmo quando você vê assim, que não, não teria escapatória, né? Então... Eu, eu não sei assim, o, o que, que o roteiro quer estabelecer em relação a, a isso, mas ele coloca sempre o Mandaloriano como um cara bem diferenciado, no sentido de que é, é, ele não é, só, não é bom só porque é Mandaloriano. O cara é bom, é Mandaloriano e muito
0: mais. É verdade. Sim, a gente vê nesse episódio, mostra o potencial, assim, o quanto ele é sinistro o quanto ele merece a fama que ele tem a gente vê sempre aquele personagem lá que eu, não, que eu não me lembro o nome que contrata ele lá na primeira missão ele sempre fala, ah, você é o melhor você é o melhor que eu tenho, você sei ele fica sempre falando isso, e aí nesse episódio ele mostra que ele merece essa fama que ele recebe Sim. e aí ele, ele mostra que é um cara muito casca grossa mesmo, e aí eu gostei desse episódio que mostrou todo o potencial dele e aí a gente vai pro penúltimo episódio, que é o episódio 7 que é o um episódio de continuidade, o 7 e o, o oito último. Porque nesse episódio, ele já está com a criança no espaço, aí ele recebe uma mensagem... Do, do cara, que a gente lembra que ele deixou o, o contratante dele, lá né, onde os mandalorianos estavam deixou no meio da guerra ali e, e falam pra ele, ó, oh, vai embora que a gente resolve aqui e ficou lá no meio da guerra todo mundo, a gente não sabe o que aconteceu com eles não sabe o que aconteceu com esse contratante e aí esse contratante mandou mensagem falando, ó, oh, pô, é, você tá vivo, é pode ser um surpreso para você, mas eu também tô vivo e eu tenho uma proposta aqui, vamos esquecer isso tudo você volta traz o pacote e aí a gente pega esse cara aí, porque esse cara tá acabando com a gente, esse, esse contratante tá acabando com a gente, tá acabando com o planeta volta aqui que a gente resolve a situação, você mata ele e fica tudo zerado e aí ele volta, ele pede ajuda pra, pra, pra mulherzinha lá e eles resolvem voltar nessa missão, né
1: uhum. Pois é. e assim, a gente tem de novo, né, aquele primeiro planeta onde ele tá e ainda assim mostra por um outro ângulo, né, no sentido de que vai adicionar mais um pouco sobre aquele é, aquele planeta, naquele ele sai tipo uma planície meio vulcânica, meio desértica, né, e aí uhum. há um primeiro um confronto lá com com seres que parecem pterodátilos ou é, ou algo assim, né, que aí é acrescentando mais elementos a esse universo bizarro do, é, do Star Wars e que serve para mostrar é algo muito importante e muito interessante dentro da é, dentro da saga, né? Que é o poder de cura do da força, né? Isso. A gente estava até discutindo no episódio que a gente gravou sobre o sobre esse último filme do Star Wars que saiu, né? De que no cinema ou em alguma é, algum live action vamos colocar assim, porque eu não acompanhei os desenhos do, do Star Wars, nem li os quadrinhos mas foi a primeira vez assim, que é mencionado algo é, como um poder de cura com a é, com a força e esse episódio ele veio exatamente é, no dia da, da pré-estreia né, do, do último filme do episódio 9 a ascensão Skywalker então esse foi um aspecto é, interessante, eu não sei se essas histórias estão correlacionadas, né? É, o, o motivo deles terem adiantado ou se era só
0: para aumentar o hype do filme ou, ou
1: algo assim, né?
0: É, é eu é, também assim é, é é difícil a gente dar algum algum chute, dar alguma teoria porque a gente vai pode entrar em conflito com o que foi apresentado no universo expandido, Verdade. né? O universo alternativo aí. Lembrando que muita coisa do universo alternativo, quando a Disney comprou a Star, pegou Star Wars, né, comprou Star Wars, ela transformou muita coisa do universo alternativo, que era canon, em Legend. Então a gente tem essa coisa de a Disney estar tá decidindo o que, que ela vai aproveitar do universo e traz do Legend para tornar canon. A gente viu isso no último episódio. Mas aí a gente tem esse, isso acontecendo e esse episódio, episódio 7, ele trouxe algumas coisas que começaram a ser, a ser desenvolvidas para ser muito bem trabalhado no episódio 8. A gente é, teve mas... o retorno também desse do Quill, né, ele, ele também chama ele para ajudar e tal. E aí o Quill apresenta aquele robô lá que apareceu no primeiro episódio, que tentou é, é, matar no começo, que estava sendo, sendo ali usada para pegar a criança, tinha recebido um contrato também para pegar a criança, e depois acabou se unindo com ele e aparentemente tinha sido morto, né, destruído. E, e parece que o Quill ele diz que pegou esse robô reprogramou esse robô e agora era um robô do bem, né? um robô lá para fazer as tarefas que ele precisava e ele inclusive fala assim, ó, oh, se você quiser eu programo ele para ser uma babá, para tomar conta do bebê porque eu não faço isso não e aí ele fala, não, 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 confio, não confio em robô não confio em droids e tudo mais mas a gente tem esse retorno do droid que ele tá lá como serviçal praticamente e o retorno do Kyok se junta a eles, eles vão lá nessa missão, junto também com esse cara que contratou ele lá no começo, né?
1: É, é o é, Griff Carga, né? Ou algo assim. É o cara que fez Isso. o Apollo Creed na né, série dos do, 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 do filmes do Rock. Né? Essa parte do droid é, é engraçada, né? Porque o Mandaloriano ele já tem uma desconfiança por causa do passado dele com, é, com os droids. Com esse, principalmente, né? Porque ele dá um tiro na cabeça do, do droid e a todo momento ele fica ali em alerta, achando que o droid vai. que a reprogramação não foi bem feita, né? E que o droid vai seguir é, a mas... programação original e vai caçar o, o Baby Yoda ou vai atacar ele, vai matar eles, ou, ou é até assim, compreensível, né, engraçado. cara?
0: É até compreensível. A última vez que ele viu o, o, esse droide, o Droid estava querendo matar o bebê, tava, tava já quase matando o bebê. E aí de repente ele viu o droid de novo e ele fala, um cara que ele mal conhece fala, não, fica tranquilo que eu reprogramei ele, eu também ia dormir com o olho aberto, tudo fechado. Mas aí ele, ele, ele fala até pra, pra cara, né? Essa, essa mulher que tá com ele, ele fala pra ela, é, é, ela fala: Ah, você, você tem problema com, com droids? Aí ele diz: não, tem problema especificamente com esse droid. Que é justamente uhum. por causa dessa história que eles passaram, né? Uhum, uhum, é verdade. E aí eles vão nessa missão, aí são atacados e tal. Quando quando o bebê o bebê ele apresenta o poder de cura, como você comentou, que ele cura lá esse uhum. cara o Griff, que tava, ia morrer por causa do veneno dessas aves que atacaram eles. E aí eles vão levar o bebê. Quando eles vão levar o bebê, eles percebem lá que é, que é uma emboscada e tal. E, e aí ele 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 vai e decide entregar o bebê para assim. Por que acontece? Né? Vamos explicar melhor aqui eles, quando o bebê Yoda cura ele, eles estão levando, o, ele, tá, tá ele, o Grief e mais dois é, guarda-costas do Grief E esses dois guarda-costas estão atrás. E aí o Grief né, quando eles estão levando, depois que o bebê Yoda curou ele, eles estão continuando a caminhada, aí ele se vira, ele fala, ah, parece que a gente chegou e tal, aí ele se vira e atira. Quando ele atira, que os dois pegam a arma, o, o Mandaloriano e a Cara, eles pegam a arma, eles se viram e veem que ele atirou nos guarda-costas. E ele fala, ó, a gente ia te trair, eles iam te matar, e a gente ia levar o bebê. Mas depois do de, de, de que aconteceu, de eu ter sido curado e tudo mais, eu não podia fazer isso. E aí ele revela que tá do lado deles nesse de, momento, né, a partir desse momento. E aí o Mandaloriano falou, fala, o mando fala, ó, pega o bebê, fala pro, pro Quill, pega o bebê e leva pra nave, você fica lá na nave escondido, aciona lá toda a segurança da nave que eu vou levar essa, esse berço flutuante pra fingir que é o, que é o bebê e vou, matar, e vou matar os caras lá. Esse, esse é o plano dele, né? E aí vão seguir o plano. Só que no final do episódio eles conseguem é, pegar, né? Matar o, o, o Quill e pegar o bebê. Né? E aí a gente fica... O que, que vai acontecer? E aí vai pro, pro, pro oitavo episódio. Foi isso? Isso, isso
1: mesmo, né, e deu um aperto no coração quando o Quill morre, porque ele tava sendo, assim, parceiraço e a todo momento ele não queria se envolver nessas histórias, né, ele queria viver a, a vidinha dele lá de fazendeiro no, no planeta dele, sem as confusões do, do Império, sem as confusões desse universo nefasto.
0: É verdade, e... Daí a gente, então, vai finalmente para o último episódio, o episódio 8, que é o episódio que a gente vai falar mais aqui, que foi o episódio, o fim dessa primeira temporada. Antes, então, a gente tá no último episódio, eu quero dar, assim, assim a gente está fazendo esse episódio aqui, esse, esse podcast, no dia 28 de dezembro, então, assim, de Dono Novo. A gente já falou, já falou, não vai aparecer ninguém, mas pelo menos isso aqui vai ficar gravado. Mas, cara, a gente teve aqui a presença super ilustre daquela que é a nossa maior, assim, a, a nossa maior fã, cara, que é parte da família que a gente tem muito orgulho de estar aqui com a gente. E agradece muito por ela estar aqui nesse dia, assim, totalmente fora do cronograma aqui acompanhando a gente. E a nossa queridíssima Jéssica. Jéssica, seja muito bem-vinda e receba... A saudação do Bebeto.
1: O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
0: É realmente a coisa mais linda, né, aqui pra gente, em pleno dia 28. Muito obrigado, Jéssica, pela sua companhia. E temos aqui também o um Mr. Midnight, né? É, seguindo a gente, muito obrigado aí acompanhando a gente aqui. Não sei se ele fala a nossa língua, não sei se ele fala português, mas seja muito bem-vindo. É, welcome! Se você não fala a nossa língua, é, clique aí no tradutor para você ter em a, a, a língua em inglês aqui o nosso podcast. É, tradução simultânea, o Moder vai fazer aqui a tradução simultânea para o inglês. Val. Wow. Então Olha, é, é isso. Eu. Voltamos pro episódio 8, né? Finalmente aqui o episódio 8. Cara, o episódio 8, ele foi dirigido pelo Taika Waititi, cara. Que é o cara que dirigiu Thor Ragnarok e é o cara que tá dirigindo aí o filme que vai, vai, vai estrear no, no, no Thor, né? O Thor Amor e Trovão. Então ele dirigiu esse episódio que teve o roteiro do John Fravor. Então, assim, os caras, assim, pegaram a nata pra poder de guiar, assim, através desse, desse último episódio. Eles apostaram realmente alto. Valeu a pena, ô Gabriel?
1: Eu acho que valeu esse episódio. É, é um dos meus favoritos, acho que até porque adianta é, volta a tocar no assunto né, do, do Baby Oda, né? Dar mais algumas luzes sobre, sobre ele. E acho que é um episódio bem coeso. Né? As cenas são boas, tem, é, tem pontos excelentes de de humor com os Stormtroopers tentando acertar uma latinha no chão né, e não conseguindo. É, acho que esse episódio é muito bom dentro da proposta do, é, do seriado e já deixa né, aberto realmente o, uma história para a segunda temporada.
0: É, para mim esse é o melhor episódio da temporada. É, para mim foi esse. É o é um episódio que ele, ele estabelece a, é, a série. Como algo realmente, assim... É... Uma história de faroeste ele Ele estabelece isso. E tem uma cena que isso fica muito claro. E como uma, uma história, assim... Que não se leva muito a sério. Daí a gente viu na abertura que tu citou aí. Que pra mim é uma das melhores partes do episódio. Eu ri muito nessa parte. Que é quando aparecem os dois Stormtroopers. Que acabaram de pegar, assim... A gente viu que no final o Quill morreu. É... E, e, e esses stormtroopers que mataram o Quill Pegaram a criança, pegaram o Baby Yoda. Então eles estão, são dois stormtroopers Lá, pilotando aquela, 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 aquela Motinho, né, que, que a gente viu no, 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 nas, nas, Na trilogia clássica E eles estão lá E eles param assim e ficam assim ah, A gente quer permissão aqui pra continuar Que a gente já tá com o pacote falo, Aguenta aí que tá rezando a parada aqui O chefe tá rezando a parada aqui, então espera aí e eles ficam lá, né, sem ter muito o que fazer, e aí, aí eles começam a conversar, assim, uma coisa muito cotidiana, uma coisa muito legal, que a gente não vi na, 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 no Star Wars, nas, nas, nas sagas, né, nas, nas trilogias, que é dando esse foco aos personagens secundários, aos personagens que estavam lá e, ali... Oi? Não, não foi eu não, vazou um pouco o áudio ah, aí, tá. <risos> que estavam ali, são personagens que estão ali só para atirar, personagens que estão ali só porque não tem muita fala, não tem muita importância a gente vê eles sendo, sendo explorados ali num diálogo que é muito legal que é muito interessante e eu gostei pra caramba esse diálogo deles dois cara
1: <risos> sim, é, é excelente essa esse recorte que eles fazem é, e mesmo na verdade não é nem stormtrooper né que eles são aqueles soldados que ficam na, na moto eu não sei se chama bike trooper ou como é que chama né mas enfim são soldados imperiais né e e mesmo eles estando com o rosto coberto com a máscara tem, eles têm uma excelente atuação né porque tem um deles fica querendo ver o que o que diabos é a criatura dentro da bolsa <risos> E fica insistindo toda hora, dando uma desculpa. Pô, a criatura não tá mexendo, você bateu muito forte. Será que ela morreu? Vamos dar uma olhada. E toda hora ele quer um jeito de olhar o que tem dentro do saco. E o outro falou não, cara, não tem nada que olhar isso aqui. A gente tem que entregar pro fulano lá. Então, é, é, é demais esse relacionamento. Eu não sei nem se eles são pessoas famosas, né? Os atores que fizeram esses, esses soldados. Mas ficou... Tinha um certo entrosamento ali, né? Talvez aí seja o ponto determinante do, do diretor né da direção do, do episódio né mas ficou é, muito bem entrosada essa cena ficou bem é, bem dinâmica né é tipo, enquanto <risos> eles esperam eles estão ali na motinho sem nada para fazer né? e aí um resolve então sacar a pistola e tentar atirar na, na latinha, sei lá o que é que tá no chão e erra, 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 erra não chega nem perto e o outro tá olhando aquilo e faz uma expressão tipo Pô, vou ensinar esse idiota como é que se faz e também erra, erra, erra e resgatando aquela máxima, né, que os soldados os stormtroopers eles só né, não
0: conseguem acertar o, o alvo, né, isso é muito engraçado é, é sublime nesse momento, porque a série ela ri de si própria porque sempre teve essa crítica de que os eles não acertam algo e aí a série ela reforça isso quando mostra essa cena e assim, é, é, um, é um ponto cômico que a série ela ri dela mesma e isso é muito maneiro, muito válido achei muito, muito legal que assim, eles eles começam a atirar e errando, e nenhum dos dois acerta quando o segundo puxa, assim, não ele vai acertar pra mostrar que ele é o cara que ele é o sinistro dos dois. E os dois errando, eles começam a errar também. E aí é muito engraçado essa parte. E aí ele tem o diálogo também, que é muito bom, que ele fala assim, ah, deixa eu dar uma olhada aí. Aí ele fala, pô, você não acabou de ouvir? O cara matou o outro só porque foi interrompido. Você não entendeu? Ele, não, eu entendi. Ah, porque eu entendi. Você não entendeu? Não, tudo bem. Esse diálogo deles é muito bom. E aí eles eles são, finalmente, eles são Você quase cria uma uma ligação, você quase começa a gostar deles. Aí eles batem no David Aí você fala: não, realmente os caras não são legais, não. Aí vem o, o droid, né? Que é o. Que é o. -11. É o droide, desde o início, o IG11, desde o início e tal. Que ele diz que foi reprogramado e ele resgata, e mata os dois e resgata a criança. E aí o episódio se chama Redenção, né? E é justamente essa redenção do droid que ele volta aí pra, como, como cara bom que salva a criança. Né, e ele mostra isso e ele leva a criança de volta lá para eles. Cara, essa é uma das minhas primeiras críticas um dos meus, um, na minha opinião, um furo do, do roteiro o primeiro furo que eu tenho que destacar aqui que é, o Droid foi programado para salvar a criança, ele foi programado para manter a criança a salvo. E ele leva a criança no meio do tiroteio, no meio do fogo cruzado pra quê? Ele podia ir para qualquer lugar do mundo ele levou a criança no meio exatamente no meio do tiroteio onde tinha maior número de soldados ele levou a criança ali, atirando todo mundo, a criança no meio foi cruzado. Por quê? Se ele, foi, se ele foi programado pra salvar a criança, por que não levou para outro lugar? Aí, ó, oh, tô com a criança, quando vocês terminarem de resolver, vocês, tá, vocês vêm aqui buscar ela. Seria mais lógico, como um babá. É, a explicação, assim, pode ser meio
1: forçada, mas acho que é. eles colocam muito nesse episódio também, assim, do droid fazendo o cálculo, né, das probabilidades de eles saírem vivos é, da Liga. Né, e a programação dele, acho que calculou isso tudo e viu ó, a, única, a única forma de você conseguir proteger essa criança é levando, pelo menos, até o Mandaloriano e fazendo com que eles saiam dali vivos, então né, você vai se sacrificar para que essa criança é, sobreviva então ele leva a criança até o, o pessoal que tá sitiado né tá, sitiado, não, tá, tá cercado é, como a, a única esperança é meio, é meio complexo isso sim
0: é, pra mim isso aí foi extremamente forçado só pra Sim. colocar ele naquela situação ali, mas tudo bem. Aí ele vai, Sim. leva a criança, consegue entrar, e eles vão, ajudam ele e tal, e eles entram. E a gente tem também apresentado também por um outro personagem, que também é um personagem importante ali, né? Que é o Moff Gideon, né? Moff Gideon. Moff Gideon, é, exatamente. E eu tava pesquisando
1: aqui rapidinho, na verdade... É... <risos> Estava procurando ah, algumas coisas aqui sobre Moff Kiddion e né? acabei descobrindo, isso não foi claro para mim no episódio, não sei se vocês falaram isso, mas o termo Moff é como se fosse um título, Sim. não é o nome do cara, né? o nome do cara Sim. é Kydon, e o Moff seria uma espécie de, de governador de uma região específica, lá do, né? como se fosse prefeito né? de alguns setores do, é, do universo que tem domínio, do sob domínio do império.
0: É, então o Moff, isso. na verdade, não é o nome dele, é só um, é um título. É. E o Moff Gideon ele tá atrás da criança, né? Ele quer que nessa a todo custo, ele quer pegar aquela criança, não fica muito claro por quê. E aí quando ele cerca eles, aí eu falo que ela se estabeleceu como um como faroeste, eles estão ali dentro, aquela cena clássica de faroeste. Eles presos dentro da, daquele lugar, todo mundo cercando eles ali, e, e falar ó, você sai daí com a criança... E aí você não tem escapatória, não tem pra onde fugir. E aí ele... E aí aquela coisa classe faroeste, ó. Vou dar vocês até o porro do sol pra você decidir o que vocês vão fazer. Isso é muito faroeste, uhum. muito, muito faroeste. E aí a série, ela se estabeleceu realmente como, como um faroeste das galáxias. E aí ele vai dar esse tempo pra eles decidir o que vão fazer. E aí eles ficam lá tentando arrumar uma outra saída, uma outra escapatória, fugir pra outro lugar. Aí eles encontram ali uma, uma saída, né, que é, que é uma grade... E aí eles só que eles têm que é, tirar a grade para poder fugir. A grade, ela é reforçada eles não conseguem. Aí tem a, a, aquela cena da, da, da mulher, né? Da cara, da cara Dunner. Dun, que ela fala, ela vai, ah, sai daí, sai da frente. E ela começa a atirar na grade. Aí ela, ela é aquela típica mulher de... É, resolve tudo na bala, né? Tudo para ela, assim, é, é atirando. Qualquer coisa que tem para resolver, é atirando. E ela, é. É, esse tipo de personagem é ela. Pois é. Cara, e quando esse, o Gideon chegou, você...
1: É, ele estava vestindo uma roupa bem peculiar, né? Tava todo preto, com uma capa, a capa uhum. se destacando, né? O é. jeito como ele andou. Você ficou com,
0: assim que ele chegou, você ficou com a sensação de que é, ele poderia ser um Sith, um Sith? Assim, não um Sith. Não, não pensei que ele seria um Sith, não. Eu achei que ele seria tipo o um braço direito do imperador se o império tivesse lá estabelecido. Ele, eu achei que ele se representaria aquele papel. Mas eu não achei que ele seria um Sith. Até porque eu não vi ele usando nada de força, de nada e tal. É se assim, geralmente chega usando alguma coisa assim. Mas ele chegou muito como um comandante mesmo da, da, da tropa.
1: E com uma presença bem marcante, né? Que lembrou é, o, como o Darth Vader, né? Que o Darth Vader chegava né, e tinha os Stormtroopers todos em volta, o pessoal abrindo passagem para ele, né? E ele se, é, se destacando ali no, é, no meio. É interessante também que quando ele chegou aparecem os outros Stormtroopers vestidos de preto, né?
0: Como se fossem é.
1: pilotos. Né?
0: Não, né? você eu... percebe que esses Stormtroopers eles são tipo, como se fossem mais graduados, é como se é. eles tivessem patentes ali e aí você vê que eles são mais sinistros. O cara já chegou ali, abriu, abriu pra ele, colocou uma bomba na porta, é o cara que chega pra resolver a situação, né? O cara Sim. que só fica tirando como de branco.
1: É, como se fosse uma unidade de elite, né? É, não Isso. teve no filme Rogue One não tem uma equipe de Stormtroopers assim
0: também? Quando cara, eles... eu vi... Eu vi muito tempo não me lembro, mas deve ter.
1: É, eu agora claro, não lembro se eles eram pretos ou se eram de, é, de, outra, de outra cor. Mas quando eles vão buscar lá aquele engenheiro, logo antes da menina lá é, fugir. Enfim, é isso a gente vê, vê depois. Quem sabe, diz aí no comentário, né? Conta pra gente.
0: É, aí o Moff o Gideon, ele cita, quando ele tá naquele discurso dele, ele cita a noite das mil lágrimas, né? Quando ele fala daquela arma inclusive essa arma ela já apareceu em outros episódios, essa arma que ele está que ele mostrando ali, uma, que ele fala ah, uma versão anterior dela, foi apresentada eu acho que no episódio 4, se não me engano foi apresentada essa arma e aí ele, ele fala da, do poder da arma, e ele fala que ela foi usada na noite das mil lágrimas e ele fala desse evento como sendo o um evento assim, que, que é aquele evento que acabou com, com eles, que destruiu eles e tal, é, e é um evento importante pra gente se lembrar que isso deve ter mais referências à frente e uhum. essa é... Eu fiquei com a essa...
1: impressão que essa arma Não é... era aquela que apareceu No primeiro episódio do Mandaloriano, não? Que, eu... que o sei, Mano, eu inclusive Eu também fiquei essa impressão É, Que o Mano, inclusive, pega ela pra... No primeiro episódio, ele abre a porta, né?
0: Uma porta uhum. lá, um olha com, com essa arma Só que não sei que ele... se era
1: é? Só que ele pega Mas... no colo a arma Então me pareceu que essa uhum. era uma arma é, também mais poderosa, porque estava ligada todo um equipamento, né, como se fosse um gerador ou algo assim, né? enfim, era uma peculiaridade, assim.
0: É, mas aí é, ele sai e ele é, é, é atingido, né, e, e explode e tal, ele cai, eles resgatam ele, e aí ele, ele parece assim, ele tá, que ele tá achando que vai morrer, porque ele se feriu, tá muito ferido, é, como o Baby Yoda ele, ele usa o poder para expulsar aquele cara que ia matar eles né? aquele, aquele cara, o, o incendiário ali, e ele consegue, re, é, resma, é, consegue expulsar ele com o poder ele o Baby Yoda cai, então o Baby Oda não pode curar ele então realmente ali ele, 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 ele achava que ia morrer e aí vem o outro furo de roteiro eu não sei agora como você vai justificar esse <risos> o o, o ig11 ele chega e fala para ele, olha, é, o meu protocolo é salvar a criança, né? Então ele fala para ele no rádio, qual é o seu protocolo? Você quer que ele falar é manter essa criança viva, salvar, resgatar a criança? Aí ele, o protocolo dele é esse, resgatar a criança, proteger a criança, proteger a criança. Aí ele vai quando o cara tá morrendo, o que, que qual é a lógica? Ele deixa o cara lá e vai com a criança pro caminho que eles conseguiram abrir. Para salvar a criança, mas não ele pega a criança e entrega para a criança para a mulher e fica ali para proteger para ajudar o, o, o mando. Isso para mim foi outra coisa que não fez sentido. Se o protocolo dele era proteger a criança, ele deveria ir com a criança e deixar o mando lá, cara. O robô e... Não tem sentimento, cara. O droide e... É um droide pois é. É, pois é essa parada que em relação a sentimento
1: ela é muito complexa nesse universo do é, do Star Wars, né? porque assim os droides eles têm tanta personalidade. Personalidade e são é uma inteligência tão avançada que é quase como se eles conseguissem entender tantas coisas nessa entrelinha que gera uma, um determinado sentimento neles, né? Que eles estão entendendo muito, é, muito mais do que se passa dentro do universo do, do outro personagem com quem está se relacionando do que é contado, né? É, e a, me parece que ele fez novamente uma espécie de, de cálculo e viu que para eles conseguirem salvar a criança era preciso que o Mandaloriano estivesse de pé, né? Então ele sabia que tinha uma espécie de antibiótico, um cicatrizante super rápido, né, lá, mas ao mesmo tempo o Mandalorian não podia tirar o capacete na frente das outras pessoas, porque estava tava com ferimento na cabeça. Uhum. Então o droide fala para todo mundo sair, e aí diz pro Mandalorian tirar o capacete, até enrola aquela, aquela questãozinha do tipo, ele fala, pô, eu não, eu, não, é, eu não posso tirar meu capacete pra nenhum ser vivo, e o droide fala, mas eu não sou um ser vivo. É, pam, 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 aí tira o capacete ele coloca lá o antibiótico maluco lá, o remédio e aí logo depois o Mandaloriano já tá andando e, e escapando junto com eles né, então é, e finalmente nós vimos o rosto do Mandaloriano aí nesse, nessa, nessa cena exato né, então assim não, é, mas... acabou mostrando sem, sem tanto suspense no final das contas
0: né é, tudo se agora resolve com o robô fiscal, cálculo, né? Tudo se agora é isso. Então, tudo bem, vou engolir essa explicação aí. Não, tá beleza.
1: Mas, então, é um, mas esse é um... É um, o é um detalhe que eles tentaram colocar lá. Exceto essa parte do sentimento do, do droid, né? Porque, assim, o, o droid podia ter mandado um, um dane-se, arrancado o capacete do Mandaloriano e passado o remédio na frente de todo mundo, né? Mas aí uhum. ele inventa isso e manda o pessoal sair pra não revelar o segredo ou não, não expor o Mandaloriano dessa forma que a crença dele não, é, não permite, né? É isso.
0: Aí a gente tem, eles conseguem fugir, vão lá para aquela é o abrigo lá dos, dos Mandalorianos, e é quando ele descobre que todos eles foram mortos, é, praticamente mortos, ou, ou a grande maioria, tem um amutuado de capacetes e armaduras ali, né, do, dos que morreram nessa luta, e parece que o negócio tá vazio, ele, ele fica até meio chocado quando ele vê aquilo, e aí ele encontra a única pessoa ali que é aquela ferreira, né, que apareceu no primeiro episódio. Uhum, uhum, sim, e que é uma personagem muito badass, e que manda muito bem nesse episódio sim. também. Sim, é. É, a ver, na verdade as mulheres desse 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 dessa série são todas assim dá medo Você encontra com uma mulher você já, já treme nas bases as mulheres são sinistras é, é o Moda está citando isso porque tem uma cena muito maneira muito maneira dela que é uma parece uma parada bem medieval essa cena que ela manda eles fugirem ela entrega para ele uma insígnia de um clã ele agora ele agora ele faz parte de um clã né e ela fala que é um clã de dois, né? que é ele e o Baby Oda, e ela fala agora o Baby Oda é sua responsabilidade porque uma das, uma, que faz parte da, da, do código de honra dos mandalorianos, é que quando você salva uma espécie um, eles chamam de esqueci o termo que eles usam injetados, alguma coisa assim é, injetados, não esqueci o nome mas é parecido com isso, e quando eles salvam uma criança, a criança fica como responsabilidade daquele que a salvou então, como ele salvou o, o Baby Oda, agora é a responsabilidade do Baby Oda. E aí, quando ele salva lá, ele, ele fica com uma história ela fala: agora ele é sua responsabilidade. E ela bota um, um símbolo nele, né? Que ela fala que é um clã de dois, agora, esses dois. E aí ela fala pra eles saírem de lá, ele fala pra ela ir, mas ela diz que não, que o lugar dela é lá, e ela fica lá. E essa cena que é muito maneira, que depois que eles saem, vem os, os soldados, né? Os some troopers, e ela tá abaixada com, com as duas armas dela assim cruzadas na frente do corpo e aí eles cercam ela e aí ela simplesmente detona todos eles sozinha e é realmente sim. uma cena muito maneira essa
1: sim, sim e pelo que eu entendi depois do final ela continua viva, né, porque assim sim. no finalzinho eles decidem nem mais sair daqui do planeta porque a ameaça do Stormtrooper já tinha acabado, né é.
0: então assim, ela, ela detonou o último grupo lá e eles detonaram outro último grupo e ficou por isso mesmo falando planeta dela agora Uhum. uhum. <risos> E aí é interessante que ela dá pro Mandaloriano uma última peça da, 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 da armadura dele, que é um jetpack, né, um jetpack, Isso. que é, é. O, que o que eles usam pra voar, e agora ele tá muito mais sinistro, porque agora ele pode até voar. É, tipo, ele subiu de nível, né, depois dessa coisa é. toda, aí <risos> ganhou um feature
1: novo. É, mas ela fala, acho que ela fala, ela que fala não, é, eles falam um pouquinho mais sobre a história do, dos Mandalorianos e aí esse ponto eu achei é, curioso porque até então no universo Wars eu havia entendido a questão dos, dos Mandalorianos de uma outra forma, né? Até no início, Jota, você falou sobre o Boba Fett. E o Boba Fett ele causa essa confusão sobre se ele é Mandaloriano ou não. E durante eu sempre ouvi que ele não era Mandaloriano, apesar de ter essa armadura de Mandaloriano. E pelo que foi apresentado nesse episódio, o Boba Fett pode muito bem ter ser o um Mandaloriano, né? Porque o, a questão do Mandaloriano foi estabelecida como uma uma crença, quase como é, um culto, e que o o Mandaloriano aí em questão, inclusive eles botaram, uh, deram o um nome pra ele, né? Agora é Jinjaren. É, Jinjaren, é, Jin que, que ele não era Mandaloriano, mas ele foi salvo quando era pequeno. E aí tem essa característica, né? De quando um Mandaloriano salva um, uma pessoa que não pode, é, que não é independente, né? Que não tem condições de se cuidar, o Mandaloriano ou tem que cuidar dessa pessoa essa criança, ou tem que devolver ela para o povo, para o povo dela. Né? E que aí, nesse caso, quando não tem como devolver para o povo dela, essa pessoa é criada nos ensinamentos desse culto mandaloriano e é chamado por um termo que em português agora não lembro como, é que, eles, como é que eles chamam, mas em inglês é enlightenment. Você lembra como é que eles falam em português, Jota? É, então, eu,
0: eu lembro... É, é, é... É, cara, é, pois, é uma coisa parecida com injetados, cara, mas não é injetados. Enjeitados. É enjeitados. Parecida... Isso,
1: enjeitados. Enjeitado é que eles falam em português, né? E que a gente vê que é isso, né? Que é uma criança que foi salva em algum momento da história ou por algum motivo é por um Mandaloriano e ela não tem condições de se de se criar, né? De, de se cuidar. E aí o Mandaloriano acaba cuidando dela e treinando, entreinando ela. É, então Isso. quer dizer, o Boba Fett dentro da história do Star Wars, é o pai do Boba Fett morre, o Boba Fett uhum. fica sozinho então é bem possível que em algum momento ele tenha sido salvo, resgatado por um Mandaloriano e aí criado dentro dos costumes Mandaloriano, enfim é me parece, eu não sei se foi intencional eu não sei, também, Jota, até que ponto que isso era um questionamento, ou era uma dúvida sobre se o Boba Fett era Mandaloriano ou não. Mas caso fosse, me parece que eles tentaram abrir uma brecha para tornar o Boba Fett em um Mandaloriano, de fato, né, definitivamente.
0: É, na, é, e a gente vê ali, ela, ela, a Ferreira, ela conta, ela fala sobre aquela batalha, né, dos Jedi que Contra os mandalorianos. Uhum. Porque assim, foi quando os mandalorianos conheceram os Jedi. Que ela fala, ah, ele, ele é dessa, dessa, desse, dessa, desse povo aí que lutou com, com, com a gente. Porque nessa batalha, que a gente comentou aqui no outro episódio, nessa batalha, os mandalorianos tomam uma surra dos Jedi. E aí eles começam a, a aprimorar a... Uh, uh, as armaduras que é quando ele começa a fazer esse negócio de lançar chamas imitando o poder do Jedi que elas chamam de feiticeiros né? esses feiticeiros feiticeiros imitando o, o poder do Jedi que essa armadura que lança chama aqui lança gancho que voa é, foi foi em, em resultado da primeira batalha que eles tiveram e aí ela fala que eles são inimigos né então assim eles têm esse 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 ranço assim os Jedi com os Mandalorianos desde então
1: é pois é porque dentro da história acaba que os Mandalorianos e os Jedi viram inimigos porque... É, agora eu lembro se era o Darth Sidious ou, ou quem estava né, fazendo a cabeça lá do, do, de um líder mandaloriano. Estava né, corrompendo né, esse, esse povo. Agora, o geladeira botou aqui no chat. Ó, ele foi no dicionário e pegou aqui que enjeitado quer dizer que foi alvo do abandono paterno ou materno. disse de criança que foi desampar, desamparada por seus pais. Tá vendo? Eu não sabia que essa palavra existia, não. Achei que eles tinham
0: criado também pra ficar
1: parecido com o inglês.
0: Também achei, tá? barros Nerds também é cultura, graças à tá geladeira aí. Então, é, aí ela fala isso, né? Que ele, que ele precisa ficar responsável, manda eles irem, eles vão, eles fogem. E aí eles chegam lá. Ah, um detalhe aqui, que ele conta a história dele, né? Que mostra que ele foi um rejeitado que o os pais dele é. foram mortos. Aí mostra por que que ele tem essa essa briga, esse ódio por droides Sim. porque os pais dele foram mortos, a vila ali onde ele morava foi atacada por droides que foram B2 Super B2, 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 é, Battle Droids e a gente já viu esses droides né, também na saga Star Wars e eles foram atacados os pais deles foram mortos aí vem a minha segunda o meu terceiro furto de roteiro desse episódio, que aí eu quero ver qual vai ser a sua explicação, porque dessa vez não ah. tem cálculo de, de droide não porque quando os pais dele levam ele pro abrigo que Eles abrem aquele abrigo Cara, ali Perfeitamente dava pros três Tinha espaço suficiente <risos> pros três se meterem ali Mas aí, não, eu... ele coloca a criança E fala assim, não, agora fica aí Que a gente vai correr aqui entre os disparos Sem sobrevivente para te buscar
1: Sim. É, Pois é, foi meio o fator Titanic Aí, né <risos> o mas o. É, pois é, eu não tenho muito como explicar isso, não. <risos> Acho que é um recurso interessante de, de cinema, né? Mas talvez seja no sentido de que vamos colocar aqui, vamos distrair os drones e levar os drones para outro lugar, né? Para se afastar desse lugar e ver se, se o filho sobrevive, né? Pode ser algo nesse, nesse sentido. Porque que dava para se esconder ali, dava para se esconder mesmo.
0: <risos> pois é, aí não, 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 para mim não fez o menor sentido eles terem fechado a porta ali e saído. Porque logo que eles fecharam, então eles morreram. Assim, fecharam a porta, morreram. É, é tinha esse muito dramático. É, e aí o, e o menino foi salvo ali pelo, pelo mandaloriano, quando ele é levado ali para os mandalorianos. E ele fala, os mandalorianos não são uma raça. de mandalorianos, que a gente já falou aqui também, na, no outro episódio que a gente falou sobre os mandalorianos, os mandalorianos não são uma raça, eles são uma cultura. Por isso que eles abraçam outras, outras raças. Então, o mandaloriano não tem raça, não são humanoides originalmente nem humanoides eles eram, é, não, não, eles eram humanoides, mas não eram humanos, eles nem eram humanos, agora a maioria dos que a gente conhece são humanos, mas eles, eles têm essa, assim, são uma cultura, e aí ele, ele é salvo, ele vira um mandaloriano, ele conta a história dele, e eles vão lá para aquele subterrâneo que é um poço de larva, eles vão fugir ali e encontram uma, uma, uma jancada, uma, uma barca, é, com, é, uma balsa, né, ali parada, ali, e aí assim, como é que eles vão tirar aquela balsa dali? Aí é claro, óbvio Que a é, cara Tem uma solução magnífica Atirar na balsa <risos> Ela A chega a dela se resume <risos> nisso, né?
1: Se dá é. pra atirar, a gente quebra.
0: <risos> Ela chega E o fuzilo ali onde estava preso Consegue soltar a balsa E eles entram e começam a ir E a gente é apresentado por um outro personagem Que tem uma aparição bem curtinha Mas que é, é curioso, né? Que é um D2 adaptado com braços e, e pernas, né, e é. aí ele consegue ali para poder navegar ali, para poder empurrar a balsa. Isso, na verdade, acho que foi uma outra jogada
1: engraçada, né, desse episódio, né, é, porque era uma unidade, na verdade, é uma unidade R2, né, e não D2. Isso,
0: R2, não né? D2, R2.
1: é, né, que a gente se lembra do R2-D2, né, que é famoso, era exatamente igual, só mudava a cor. E ele começa a falar, a gente fala, aí é, um é um R2, né? Pô, maneiro e tal, não o quê. E daqui a pouco vira um super robô, né? Com braços e pernas. Né? Caraca, de onde saiu isso? É interessante <risos> esse, esse negócio aí. <risos> e
0: aí a gente tem uma, uma cena que, assim, é, pra mim é uma cena meio ridícula. Ridícula porque, vou explicar, que é onde um, já, já estamos no final aqui do, do episódio, que é quando o, o mando. Eles, eles, eles descobrem que na saída ali de onde eles estão, do túnel, para a saída da, eles ficarem livres, tem um, um pequeno agrupamento de, de, de Stormtroopers esperando eles para fuzilar eles quando eles passarem ali. Então, assim, não tinha uma solução ali, não tinha uma saída. E aí, o que, é que o Droid fala? Não, é, a única solução aqui é eu ir até eles e acabar com eles lá. É claro que não conseguiria ir com uma arminha, mas ele foi programado para não ser. É, capturado, então ele vai explodir ali e matar todos eles. Mas aí o Mando não, você não pode ir, você é meu amiguinho, fique aqui. É. Aí começa a tentar convencer ele, não, mas você tem que proteger a criança. Ele fala, não, mas é, é, eu aqui não vou conseguir proteger. Eu só vou, essa é a melhor alternativa. E aí, mas o Mando não conseguia se desprender dele. Cara, o Mando é o Mandaloriano mais coração mole da galáxia. É, é.
1: É, eu acho que tem... A... A ver com aquele alinhamento, né? O leal, bom, né? ele não não queria que ninguém sacrificasse pelo pelo grupo, né? No mínimo, é, quem tinha que se sacrificar era, era ele né? e, não, e não os outros. Mas de fato, você vê ele com esse é, coração de mãe aí querendo que todo mundo sobreviva, mesmo estando completamente ferrado.
0: É, eu acho que um, um mandaloriano com o coração desse não costuma sobreviver por muito tempo. Porque, primeiro, a gente tinha um cara lá que não confiava em ninguém, um cara super durão. Pra mim, aquele era um estereótipo mandaloriano. Um cara berece como ele. Ele tinha que ser assim: um cara todo fechadão e tal, e que vai detonar todo mundo. E, de repente, ele começa a se apegar um: você pega lá o Quill, você pega a garota. E ele abraça a criança, quer ser o pai da criança. <risos> e quer, e quer, quer também levar o droid pra família. Todo mundo no oba-oba, vamos todo mundo ver junto, felizes para sempre. Pra mim, assim, é. eu. eu eu achei isso meio ridículo, da série, essa coisa assim, eu achei que exageraram, meio ridículo não, vou, vou é, é, explicar melhor. Eu achei que eles exageraram um pouquinho nessa Foi. carga dramática, só para poder a gente comprar isso e emocionar o público. Para mim, o João Provô, ele quis isso.
1: É, não sei nem se era tentar emocionar o público, mas eu achei isso também, assim, é, é como se essa parte da história tivesse corrido muito rápido... Pro, pro desenvolvimento desse é, desse episódio, né? De como foi nesse episódio, porque é, da forma como tudo aconteceu é complicado mesmo de, de você ter esse apego tão grande do é, do mando com, com o droid, né? Eu achei bem é, bem exagerado mesmo. Bom, assim, se foi para emocionar as pessoas, comigo não funcionou não, Eu achei bem batido.
0: <risos> e aí vamos então para o final. Comenta aí o final do episódio, Vou deixar para você. Como é que termina o episódio 8?
1: É, então, eles conseguem sair dali e o Moth Gideon tá num, num Time Fighter, né? Enfrentando ele. E aí ele consegue explodir o, a nave do, do Gideon. E. E aí eles é, resolvem então ficar. Ali, pelo menos. O. Eles não, né? O, a Cara né? E o. O Gryff Carga resolvem então ficar ali na Clique 40 mesmo, já que. Já que agora estaria livre de Stormtroopers, né? Enquanto que, aparentemente, o mando iria tentar achar o povo do, do bebê Yoda. E o Geladeira aqui fez uma, uma pesquisa, botou aqui no chat pra gente, dizendo que houve um easter egg, né? Desse final do, do, do Tie Fighter, do Giddle, explodindo e caindo no chão, com Breaking Bad, uma referência Breaking Bad. Que na morte do... Porque o, a gente não falou isso, né? Que o Moff Kid é interpretado pelo... É, putz, esqueci o nome, cara. Eu não sei quem... Exposito. Isso. É Jean-Carlo Exposito, eu acho, né? Deixa eu só confirmar aqui, calma aí. É, Jean-Carlo Exposito. Que ele fez o Gus Fringe em Breaking Bad. É, e aí que na cena que ele morre em Breaking Bad, que é numa explosão também, ele dá tipo... É, um grito, né? E que aí a mesma coisa acontece no desenvolvimento do... aqui desse, desse episódio do, do Mandaloriano, né? A nave explode, ele dá um grito também como se fosse morrer. E aí, no final, tan-tan-tan-tan... Estão lá os Jawas uhum. saqueando a, a, a nave dele, né? A gente vê nesse serial também que os Jawas são em vários planetas, né? Eles são... É. Ou são uma raça muito comum, né? De ser criada, né, evolutivamente falando. Ou eles conseguem realmente viajar de um planeta para outro, né? É... Mas aí a gente vê ele puxando o que parece ser um sabre de luz, né? Rompendo, a... ele vivo ainda e rompendo a, a lataria né, do Tie Fighter com um sabre de luz e um sabre de luz todo negro. Apenas Isso. com a... a radiação em volta, né? É clara mas um sabre de luz negro. E que na na tela, né, seja da TV ou do cinema, a gente não havia visto ainda.
0: É e assim termina o episódio. É assim interessante porque mostrou que o que o é, Moff Gideon não morreu. Talvez ele venha como o principal inimigo, o, o antagonista da segunda temporada, caçando aí o, o, o Baby Yoda. E a gente viu esse sabre negro, cara, esse sabre, esse sabre de luz negro é, é muito interessante ele na história de Star Wars, né? Ele tem na história aí na, não tem na trilogia clássica, na, nem, nem nas trilogias do cinema, mas ele tem na, no universo expandido. Esse sabre, ele foi criado por um mandaloriano que se tornou Jedi. O, acho que o único, ou o primeiro, pelo menos, mandaloriano que se tornou Jedi. Ele foi acolhido pelos mandalorianos, ele tinha, ele usava a força, ele tinha o domínio do uso da força, e aí depois ele se torna um Jedi e ele constrói o sabre negro. Ele construiu esse sabre. Depois o sabre negro já passou de mão em mão... É, é, acho que ele já foi até, já passou até pela mão do Darth Maul E o, a última pessoa na saga a usar esse sabre foi é, uma personagem. É, deixa eu ver o nome dela. Não, me, não, não achei o nome dela aqui, mas é, Terry Vizsla Não, não, não. Terry Vizsla foi esse, foi esse Mandaloriano. Cara, eu não achei o nome dela. Mas essa, essa personagem foi a última a usar o sabre negro. Então, assim, eles estão é, teorizando de que o Moth Gideon ele roubou o sabre. Nessa, nessa batalha que ele fala da, da Morte das Mil Lágrimas, da Noite das Mil Lágrimas, ele pegou o sabre dela. E agora ele tá usando o sabre, esse sabre negro.
1: Ah, entendi. Mas ele pegou, tipo, como, um, como uma relíquia. Né? Não que ele saiba usar o o
0: sabre de luz, né? Porque assim, Não, aparentemente gente... ele sabe usar, assim, como como alguém usa uma espada qualquer, uma pessoa que qualquer usa uma espada.
1: Uhum. Ah, sim, tudo bem, é como uma pessoa qualquer usa uma espada, né? Porque ele tinha essa imponência de ser um, né? Alguém que domina o lado negro da, da força e quando apareceu esse sabre eu fiquei achando que eles estavam e vão caminhar para esse lado. Entretanto, você já apontou aqui, né? Que se ele tivesse domínio da, da força, até ele podia resolver fácil aquela situação lá do. É que ele cercou todo mundo lá, né? O Mando, a cara e o Griffin. Uhum. É, mas não. É, eu acredito não, que não, sim.
0: Como... Uhum. É. Então assim termina o último episódio. Uhum. Considerações finais aí, o que é que você achou, o que você espera para o próximo? Então, é...
1: o Mandaloriano para mim foi um seriado muito bom e ele tem assim, um ritmo e uma forma de se apresentar que é que é, assim até bem leve, né? É um, um seriado daquele que dá para você assistir tranquilaço, comendo uma pipoca para esquecer um pouco dos problemas do uh, do dia, para se divertir bastante. Ele lembra um pouco a forma de outros seriados antigos, por, por ele não. Em alguns episódios, no meio da temporada, ele não ficar enfatizando sempre nessa. Na quest principal, né? Então, assim, que alguns você consegue até mesmo assistir isoladamente, né? Ou, ou mesmo pular, né? Caso você queira, assim, que você não vai perder muito da. É, da história. E isso é muito raro a gente ver hoje em dia, né? Que hoje a gente vê seriados em que. A cada final de episódio você tem um gancho muito forte que você precisa assistir o próximo episódio porque você não vai aguentar de ansiedade até chegar o próximo. Então assim, ele é um, é um seriado assim que pelo menos me satisfez do tipo sentei ali, assisti ele, terminou, beleza cumpriu minha missão e, e fiquei de boa. Não estou muito ansioso para ver o outro, apesar de querer ver a segunda temporada, obviamente.
0: É, no final das contas eu acabei é, alinhando a minha expectativa com essa realidade e acabei gostando, me diverti bastante assistindo todos os episódios. É, e acho que ele realmente cumpriu o que ele prometeu. Para mim, acho que é uma, uma, um grande ganho da saga e eu espero que ele explore algumas dessas linhas que ele abriu no final desse último episódio, que eu espero que ele explore um pouco mais e conte um pouco mais da, da história do Mandalorian, que é isso que eu quero ver, na, na próxima temporada. E curti bastante, indico, sugiro a todos que assistam essa temporada, enquanto a gente aguarda aí a próxima temporada. Quero agradecer aí a participação do Gabriel Moda, muito obrigado por me acompanhar nessa saga, cara.
1: Eu te agradeço pelo convite sempre. E foi, esse mês foi muito intenso dos nossos especiais de Star Wars. E foi muito legal ter, ter feito eles todos. Que bom que a gente conseguiu encerrar aí antes de virar o ano com o
0: Mandaloriano. Foi muito legal. É isso aí. Quero agradecer também a galera que ouviu a gente. Muito obrigado a todos por acompanharem a gente até aqui. É, e vou encerrar aqui é, pedindo a conta. E também deixando aí vocês com o recadinho de como gente, vamos lembrar que a gente tem o nosso site né o barrosnest.com onde você pode ouvir os episódios, a gente está em todas as plataformas de podcast, então você pode ouvir a gente os episódios que já foram gravados assim como esse daqui a pouquinho vai estar tá lá também que o Geladeira vai é, editar e vai mandar e é, aqueles que quiserem apoiar a gente quiser é, fazer aí algum, alguma doação para o nosso podcast lembrando que a gente está no Padrim vou encerrar aqui deixando o recadinho do geladeira para vocês sobre o padrinho. Uma boa noite a todos, até mais e valeu! Olha o Jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se jabá. tornar nosso padrinho? Agora nós temos Olha uma caixinha. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim.com.br barra bar dos nerds. E você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman. Então, galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o Jabá.